0: Muy buenos días, noches o tardes desde donde nos están escuchando, aquí con un nuevo episodio de Charamusca Podcast. En esta ocasión tenemos a dos de nuestros invitados, ya previamente conocidos. Eh, y este día vamos a analizar un poco sobre los enfrentamientos que sucedieron estos días en semifinales. Y bueno, para empezar vamos a empezar saludando a nuestros invitados. ¿Qué tal Gabriel? ¿Cómo estamos?
1: Bien, muy bien. Eh, ya con ansias este de eh, ver las semifinales para ver quiénes son los finalistas de esta edición de la UEFA Champions League.
0: Así es, así es. Partidos muy interesantes y, y bueno, ya se va a poner buena la tertulia ahorita. Pero antes que nada, saludar a Kike. ¿Cómo estás, Kike?
2: Muy bien, Rodri. Qué emocionado por hablar un poco sobre algunos fracasos europeos que... Yo vengo diciendo desde hace mucho contigo, pero no me querías hacer caso, así que, bueno.
0: Bueno, eh, hablando de fracasos, comencemos con el, la derrota más dolorosa, eh, la del Bayern, eh, la goleada del Bayern contra el Barcelona, que bueno, creo que esto nos ha sorprendido a todos. Un equipo de Setién totalmente irregular durante la temporada y se viene viendo desde ya tiempos. Y bueno, el Bayern que lo ha destrozado con, con ocho goles, básicamente. Eh, tú, Gabriel, ¿qué crees que fue la clave del Bayern? ¿O qué, qué crees que suceda en el Barcelona a partir de ahorita?
1: Bueno, pues, este partido, la verdad es que, como decían muchos por ahí, eh, de que en realidad lo más doloroso no era la goleada, sino de que los cambios que iban a ver después de esto, porque ya muchos veían venir quizás esto. Algunos tenían esperanzas de que el equipo del FC Barcelona pasara, pero en esta ocasión no fue así. Ya hemos visto en otras ediciones que no es primera vez que les pasa, y yo creía que necesitan una renovación total desde la directiva, eh, el técnico que ya fue destituido, aunque quizás él no fue el culpable y que merecía una oportunidad más eh, los jugadores más que todo y que posiblemente no se vean muchos cambios como dicen los directivos pero será de esperar ya que esta semana van a estar muy movidas antes de que empiece el próximo torneo bueno del partido yo opino de que el barcelona vio totalmente perdido súper súper perdido no supo ni por dónde llegar, no supo ni qué hacer, no, no, no encontró su juego. Aunque mucho juegos no ha tenido en estos últimos años. Y con respecto al Bayern, pues ya se veía venir de una goleada no tan abultada, eso sí. Y creemos también de que el Bayern es uno de los grandes candidatos a llevarse el, el campeonato. Incluso creo que lo mencioné en el primer podcast. Y será de ver cómo le va al Bayern, porque sabemos que después de esta histórica goleada, le, ellos llegan con una gran mentalidad, con unas grandes ganas de ganar esta Champions. Y será de esperar, como dije, eh, los cambios que va a hacer el Barcelona.
0: Bueno, sí, la verdad que todo lo que has dicho. Es muy cierto, creo que este partido, todos realmente los cuatro partidos de esta jornada han sido partidazos, para la, para la mayoría creo que los cuatro, coincidimos que los tres coincidimos, lo siento que los cuatro partidos han sido con sorpresas todos, pero creo que la sorpresa más grande eh, sí es la del Barcelona, porque una goleada de esa magnitud creo que nadie se la esperaba. Eh, ¿Tú Kike, crees que... que el Bayern, ¿cuál fue la clave de Flick o cuál fue el problema del Barcelona en este partido? ¿Cómo lo viste tú?
2: Fíjate que no sé, yo veo muchos errores en zonas muy importantes. Por ejemplo, cuando el Barcelona quería salir tocando de atrás, muy raramente eh, Marc-André se equivoca con los pies. Es la verdad, bien extraño que eso pase. Y eso pasó el día de hoy. Entonces... Tú te pones a pensar y dices, algo pasó, ¿verdad? Sergio Roberto se equivocó dando un pase. Eh, bueno, de ahí viene el segundo gol, porque yo veía que, al menos hasta el primer gol, bueno, el Barcelona tuvo un disparo a poste por parte de Lionel Messi. Es cierto que no era para portería, pero al final llevaba dirección a portería. Y otro tiro, no me acuerdo, si fue de Luis Suárez, que atrapó muy bien Manuel Neuer. Entonces... Mmm, la verdad es que decepcionó totalmente al Barcelona. El Barcelona se llevó posiblemente una de las peores humillaciones que ha recibido en mucho tiempo, y eso que viene de dos muy fuertes, y bueno, ni modo, como dice mucha gente, es lo que hay, pues, o sea, ahora va a tocar hacer una reestructuración de plantilla, a ver qué le alcanza porque estamos en plena pandemia, pero vamos a ver.
0: Bueno, a ver, a ver qué sucede. Se escuchan muchos rumores hablando de Messi. Están hablando de la directiva, del presidente, del entrenador, que creo que a día de hoy ya que, que se tiene ha sido destituido. Pero bueno, saltando del Bayern, vamos a otro equipo alemán con aquella eliminatoria del Leipzig Atlético. Un muy buen partido dentro de mi gusto, muy bien controlado por el Leipzig. Pero a ver. Gabriel, qué consideras que fue la clave de, del equipo alemán para lograr contener a un atlético que realmente no controló el partido, pero un atlético que había sido capaz de eliminar ni más ni menos que a Liverpool, que había sido el campeón de la temporada pasada? ¿Qué opinas tú? Bueno, pues este partido
1: fue uno de los mejores. Pues la verdad es que quizás algunos no se esperaban eso de Leipzig. Algunos otros a los mejores sí. Eh, bueno, yo la verdad es que en el juego de Leipzig lo vi súper, súper bueno, muy fluido, eh, eran estaban defendiendo súper bien, muy efectivos en ataque, a la hora de construir las jugadas. Eh, creo que vimos cómo ellos supieron defender cuando el Atlético atacaba. Ellos no sé, se desesperaron cuando les cayó el gol, incluso supieron cómo llegarle al rival y el Atlético nunca encontró su fútbol al principio quiso ser un poco ofensivo pero vieron que que no les estaba funcionando no estaban teniendo el balón entonces quisieron hacer la de el Cholo quererse ir a la contra y, y ganarles el partido así y pues no les funcionó ya que como vimos la jugada de Joao Félix sí fue muy fundamental pero posiblemente si no hubiera sido falta, el portero lo hubiera atajado, quién sabe, posiblemente lo hubiera hecho Iago Félix. Eh, incluso se pensaba que Iago Félix no iba a empatar el partido por la edad, pero sí lo logró ser muy frío a la hora de cobrar el penal, pero ni, ni con el empate pudieron venirse arriba, sino que eh, un, error, un error de ellos les costó muy caro. Y, y pues esto al Atlético le va a servir para mejorar en las próximas ediciones, pues porque ya se vio de que él, quizás no jugaron de la mejor manera, pero debieron de generar más, se esperaba más de ellos, en cambio Leipzig mostró un fútbol superior a la hora de salir jugando, a la hora de defender, a la hora de atacar, se vio
0: un buen fútbol la verdad. Sí, la verdad que este partido lleno de emociones. Un técnico que está haciendo historia, básicamente, es menor incluso que Cristiano y Messi, que son jugadores que están jugando todavía. Pues este técnico ya llegó a la semifinal con su equipo en eh, Ailsman. Y la verdad que es un muy buen trabajo el que está haciendo con el Leipzig. Yo al menos destaco ahí a, a Dani Olmo y Upamecano, que ganó el jugador del partido. ¿Tú, Kike, cómo ves este partido? ¿Cómo, ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo viviste? ¿Consideras que, que se equivocó el Cholo, que tuvo que haber metido a, a Félix antes? O... Eh,
2: fíjate que en el partido de Leipzig, eh, yo vi de que, no sé, el Atlético fue muy conservador, ¿sabes? Yo creo que el Atlético en sí se equivocó mucho en el sistema, el Cholo... Fue el cholo, el cholo fue el cholo, o sea ¿qué me refiero con esto, muy defensivo, cuando a veces, no sé, Joao Félix para mí tuvo que haber entrado desde el principio, no soy un fiel adorador de Joao Félix, pero hay que ser sinceros, le dio un cambio radical al equipo, Diego Costa me equivoqué la vez pasada, escuché el podcast y lo puse como, como jugador sorpresa, cuando para mí quizás fue una decepción, ya parece un exjugador Diego Costa, la verdad ya le, le cuesta moverse, hacer desmarques, Upamecano, no, hizo que no existiera Diego Costa. ¿Qué, ¿Quién soy Diego Costa? Entonces, <risa> eh, no sé, para mí eh, estuvo mal, yo creo que se está empezando a acabar un ciclo triunfador del Atlético de Madrid.
0: Y yeah. Eso es algo complicado porque el Atlético de Madrid ha jugado ese fútbol desde ya tiempos. Y si lo vemos así, pues para mí creo que más que un fracaso ahí de, de costa, fue un partidazo de Upamecano que lo neutralizó totalmente, lo, lo dejó. Parecía un niño que no sabía para dónde, para dónde correr.
2: ¿Quién sopó? la verdad que
0: partidazo. Exacto, partidazo del francés. Y bueno, de francés, pasamos al partido de los franceses. Creo que este partido también fue... No apto para cardíacos, pero 2-1 a favor del PSG. En la última jugada, Neymar ahí con la zurda, mete un pase y gol, eh, que le dio el, el empate, porque el PSG por poquito, unos minutitos más, y yo creo que se quedaba y iba a ser uno de los fracasos de... De esta, de esta Champions. Eh, tú, Gabriel, ¿qué opinas? ¿Cómo viste el partido? Eh, ¿Crees que el Atalanta pudo haber hecho más? ¿Que se encerró un poco? ¿O el PSG?
1: Bueno, pues yo creería que aunque el PSG estuvo dominando todo el partido eh, aquí tuvieron mucho que ver e influyeron las estrellas las individualidades de la que tiene el Paris Saint Germain. Ya sabemos que no es un equipo que juegue colectivamente, no tiene un proyecto de fútbol. Y pues, como sabemos, el Atalanta, la verdad, creo que excepciona a muchos. Pues la gran temporada que había tenido en la Serie A hacía pensar de que ellos iban a incluso darle un buen partido al París, cuando en realidad. No se encontraron en la, en la cancha, no sabían si atacar, no sabían si defender, no sabían qué hacer con el balón. Creería que el penal, que para muchos fue polémico, eh, tuvo mucho que ver. Eh, ellos después de ese gol ya no buscaron atacar. Las ocasiones que intentaban realizar se iban por las bandas o iban fuera del arco incluso casi ni tiros le hicieron al costarricense quien se lesionó y que posiblemente va a ser una baja sensible para el Paris Saint-Germain y al final Neymar esa actitud que tiene que sabemos que es uno de los jugadores que nunca se rinde tuvo mucho que ver para que el Paris Saint-Germain remontara en los minutos finales aunque se le complicó, aunque tuvo un, un poco de suerte en, en la hora de el Tiro, por decirlo así, ya que le salió un pase, un pase un poco machucado, pero le salió. Y después de eso, la Atalanta quizás pensó que iban perdiendo, pero en realidad era un empate de que aún les beneficiaba, que ellos podían aprovechar que el parecía iba a venir arriba, pero se desesperaron y pues se vino el segundo gol y quedaron eliminados.
0: Sí, la verdad es que el PSG tiene mucha artillería de sobra, fue capaz incluso de sacar eh, jugadores de, del mediocampo para meter delanteros y con delanteros de nombre, no, no cualquier delantero, ahí estamos hablando de Daxler por ejemplo, jugador que ya no ha visto minutos, pero que fue capaz incluso de meterlo y, y cualquiera diría, pues banca, pero un jugadorazo. Eh, para ti, qué ¿cuál crees que fue la clave? ¿Crees que... El Atalanta le pesó un poco el hecho de que no tenía su delantera estrella Illicic, que había metido un póker contra el Valencia. La lesión del Papu Gómez, ¿crees que afectó un poco esto o consideras tú que el PSG fue me merecidísimo?
2: Mira, sinceramente, la falta de experiencia de jugadores de talla hizo mucho, mucha diferencia también, porque el Paris Saint-Germain fue Neymar y Mbappé y nada más. Pese a que los marcadores de los goles sean Marquinhos y Chopomotín, eh, Neymar y Mbappé fueron los que cargaron esa remontada. Sobre todo el brasileño que creo que hoy demuestra otra vez que cuando él está al 100%, es entre los tres mejores del mundo. Neymar Jr. es fantástico. Es un mago con el balón. Entonces, Neymar lo demuestra otra vez. Y el Atalanta no me decepcionó para mí ya había hecho demasiado con llegar a esta ronda. Y bueno, vamos a ver qué le para al Atalanta la próxima temporada. Me imagino que con el dinero que ha recolectado de UEFA y todo eso, pueden fichar algo decente para al menos seguir en UEFA Champions League. Porque creo que este proyecto eh, ha empezado a ilusionar a algunas personas.
0: Sí. Bueno, la verdad es que lo del Atalanta, Kike es, es algo histórico, como tú, como tú le decías. Deben de estar completamente satisfechos, no tienen que ponerse tristes. Son si un equipo que han hecho lo imposible, llegar hasta cuartos de, de semifinal en una Champions, pues es un logro bastante importante, se podría decir. Y concuerdo definitivamente con el hecho de Neymar, creo que es un jugador que ya lo vimos en la remontada de París, aquella, aquella famosa remontada en el Camp Nou. Un jugador que le gusta eh, mucho el balón, que como tú mencionabas, hace magia. Y, y bueno, a ver qué es capaz de hacer en estas semifinales. Ahora bien, saltamos de un equipo francés a la última, al último cuarto de final con el Lyon. Y aquí, ojito, porque muchos decían ahí que, que la liga de granjeros, la liga francesa, y pues ya tenemos dos semifinalistas de Francia que creo que, que uno no se lo esperaba a nadie, que es el de este partido, el Lyon, que venció 3 a 1 al City. Creo que esta es una sorpresa bastante grande y para muchos, incluso creo que para mí, es un fracaso rotundo del City, incluso superior al del Barça, que ya se veía venir un juego pues, irregular del Barça, pero en el caso del City, creo que hay malas decisiones, errores y, y de nuevo eliminados este equipo que... Parece tener muy buen fútbol, pero se queda en estas instancias. Bueno, Gabriel, ¿qué opinas de este partido? ¿Cómo viste cómo viste al equipo de Pérez? Bueno, pues yo la verdad pienso que el City
1: trató de hacer su fútbol. Sin embargo, en la primera parte, como pudimos ver, no pudieron generar muchas ocasiones. Eh, ya vimos que el planteamiento, el planteamiento del Olympique de Lyon fue súper defensivo. Empezó con una línea de cuatro, pero luego eh, metieron un quinto jugador atrás, algo que le afectó mucho al City para generar ocasiones. Eh, ellos, los del Manchester City, llegaron a tener incluso 18 remates. De esos 18 remates solo realizaron 8 al arco. y el Olympique de Lyon, como podemos ver en las estadísticas, tuvieron 8, tiros, 8 remates perdón, y 7 tiros al arco, lo cual se demuestra la eficiencia de ambos equipos. También el factor que el Olympique de Lyon jugó muy defensivamente y que no solo supieron aprovechar las ocasiones, sino que supieron defenderle a un equipo como el Manchester City, que no, no, no supo encontrar los espacios, no, no sabía cómo llegar, y Pep Guardiola se equivocó en su esquema, pues debió de jugar muy, muy ofensivo, lo cual no, no hizo, lo hizo hasta la segunda parte, cuando ya era muy tarde, el error de Sterling que les costó muy caro, y que luego vendría el 3-1 a para sentenciar las eliminatorias, y la, la verdad es que el Manchester City a la hora de buscar el empate quizás se desesperó mucho y, y quiso meter incluso un segundo el gol del empate, pero no, le, no, no les alcanzó, no pudieron. Y yo creería que aquí tuvieron mucho que ver tanto el esquema del Lyon que se plantó muy bien y que supo aprovechar las oportunidades, supo jugar su fútbol y que el Manchester City, aunque la plantearon muy bien los del Olympic de Lyon, debieron de ser muy ofensivos y que no,
0: no prepararon muy bien en el partido. Eh, así es, eh, Guardiola creo que hizo un planteamiento demasiado conservador para lo que él ofrece generalmente en los partidos, ya lo vimos contra el Madrid, fue capaz de controlar un equipo como, como ese, que no es cualquier equipo, el Madrid ha ganado tres Champions, y lo ha logrado contener, y cómo es posible, dirían algunos, que contra el Lyon no pudo. Bueno, como tú mencionabas, una línea de cuatro, de tres, perdón, abajo, pero básicamente era de cinco cuando defendían, era algo excesivo, considero yo. Bueno, Quique, tú, ¿cómo ves este partido? ¿Crees tú que, que le hace falta algo a Guardiola? No sé, tuvo que haber metido tal vez a Bernardo Silva de titular, o consideras que el, el de Lyon hizo un super partidazo defensivamente, y, y son...
2: Mira, yo no sé eh, particularmente o casualmente desde que, viene, desde que vino Rodri y eh, el eh, Manchester City ha jugado algo feo, al menos a mi parecer, juega más conservador y eso Guardiola pues nunca lo había mostrado, nunca lo había, eso no era por lo que habían fichado a Pep Guardiola, creo yo, creo que no sé. Para mí Rodri se ha acomodado muy bien al Manchester City, pero los rendimientos han bajado, al doble pivote no es algo que maneje Pep Guardiola. Entonces, no sé, yo me esperaba a, a Bernardo Silva, porque la juventud, la explosividad del portugués estaba en su tierra, es otra, otra cosa para que le pudiera venir muy bien al City. Y yo creo que en el momento en el que Pep Guardiola se da cuenta de eso, pues ya era muy tarde, ya el City, el, perdón, el Olympique León ya llevaba un gol, después que ellos empatan, una acción eh, rara, porque América Port se equivoca en la salida, y luego hay un supuesto fuera de juego posicional, pero no lo cobran, y Muse de Moussa Dembélé los vacunó dos veces. La cosa es de que creo que no es tanto la eliminatoria, sino que es seguido de que a Pep Guardiola le pasan estas cosas. Cuando él eh, traiciona lo que él tanto defiende, pasa esto, que se queda fuera de semifinales y casualmente siempre fuera de semifinales. Entonces, creo que hace falta algunas cositas también en la defensa del City, que ya llevamos varios episodios, bueno, dos episodios, eh, diciendo lo mismo la defensa del City, la defensa del City. Nos parece que Guardiola no escucha nuestro podcast porque eh, no hizo caso.
0: Caso era ¿no? el de Guardiola, de no escucharnos, la verdad. Pero sí. bueno, Guardiola que no es capaz todavía de, de dar con la tecla, eh, con este este torneo que tanto se le dificulta, ya, ya hemos visto que se ha quedado eliminado por varias veces con el Bayern, con el City. No logra pegarle a las teclas, pero la verdad, verdad, considero que Guardiola ha hecho un muy buen trabajo, a pesar de eso. Eh, ha ganado las Premier que ha tenido que ganar. Esta Premier se la ganaba en Liverpool, pero bueno. Pasando entonces a las semifinales que comienzan mañana. Eh, comenzaré por la de mañana, aunque creo que la más emocionante es esa específicamente. Entonces no la podremos dejar de último pero bueno, la de mañana. Eh, juega el PSG contra el Leipzig. Como hemos visto, eh, ambos equipos jugando muy bien. Ahora bien, considero yo que el Leipzig tiene un muy buen fútbol y que este partido es el más parejo de todos. Incluso me atrevería a decir que 50-50 o un 5 mm -hmm. más al PSG por esas figuras que tiene, ¿no? Por, por Neymar, por Mbappé. Bueno, Gabriel, ¿cómo ves tú esta eliminatoria? ¿Consideras que de nuevo va a ser la clave Neymar? Que se va a poner las botas, que va a ser la magia que siempre ha hecho, que va a ser decisivo Mbappé. ¿Cómo ves este partido? ¿Consideras que el Leipzig va a ser capaz de, de jugar el fútbol que le hizo el Atlético y, ojito, y ponerles alguna.
1: Bueno, pues la verdad yo creería de que el Leipzig pasaría a la final, aunque a muchos les sorprenda posiblemente a otros quizás no eh, por el simple hecho de que el Leipzig viene mostrando un mejor fútbol ya sabemos que el Paris Saint Germain depende mucho de sus individualidades como lo había mencionado anteriormente pero también ya vimos el pobre fútbol que mostró el Paris Saint Germain contra el Atalanta aunque estuvieron atacar y atacar, sabemos que fue más por sus individualidades. Posiblemente, si el Leipzig llega a jugar como él le jugó al Atlético de Madrid, eh, sin duda alguna va a pasar sin mayor esfuerzo. Y creería yo de que
0: <coughs>
1: en las, las altas que va a tener el Paris Saint-Germain al recuperar jugadores como Berrati, a Cavani, posiblemente, y a muchos otros que, que ayudan mucho a, al. Juego individual de cada uno, pues pueda que sí le haga partido el Leipzig, pero yo creería más que se va a decantar para los alemanes, porque siempre lo colectivo está por lo individual. sí es verdad que va a estar un poco parejo, bueno, va a estar muy parejo, eso es lo que se espera en principio, pero si el Leipzig demuestra una superioridad en su fútbol y nos deleita con, con sus tácticas, eh, ya Nagelsmann de nuevo, pues creo que sin problema alguno pasaría Leipzig a la final.
0: La verdad es que sí, que el Leipzig tiene muy buen fútbol, es un equipo que ya demostró que es capaz de, que no le pesa la posición, es un equipo que tiene la pelota, que sale jugando, le jugó muy bien al Cholo, un Cholo que no pudo quitarle la pelota básicamente su cancha, ni siquiera presionando. Entonces es un equipo que considero yo que le va a ser muy complicado al París. Pero bueno, como tú mencionabas, estos jugadores que se recuperan. Ahora bien, eh, ¿qué piensas tú, Kike, de esta eliminatoria? ¿Consideras que igual, que esas figuras ¿no? que tiene el país esa diferencia de, de dinero que, que existe, puede ser otra vez la que le ayude a salvarse como con el Atalanta? ¿O consideras tú que el juego vertiginoso de Leipzig es capaz de...
2: Eh... Es complicada esta, esta... ¿Cómo se llama esta llave? Porque la verdad, el Leipzig juega muy bien. Tienen a un armador técnico, a un gran estratega. Tienen un entrenador clase mundial para mí, como el de Nagelsmann, Norg perdón. Y, y del otro lado se enfrentan a Kylian Mbappé, Neymar, Cavani. Eh, Cavani. Bueno, está en la plantilla, el único que no está en Lisboa. Eh, Mauricardi, Di María, Draxler, eh, Marco Berrati. Es que si tú te pones a pensar, hombre por hombre, eh, el Paris Saint-Germain está ampliamente superior. Pero este Hertha Leipzig también, pese a que no tiene unos grandes nombres, eh, jugadores tipo Savitzer, eh, Dani Olmo, Josef Poulsen, eh, ahorita se me viene Emil Fosberg, eh, Upamecano, eh, tienen grandes jugadores entonces, Angelino, que es otro lateral que me ha sorprendido mucho la verdad, pero vamos a ver, vamos a ver la verdad eh, será un bonito partido y yo creería que va a pasar el Paris Saint Germain pero por muy poquito Y
1: por cierto, yo solo quería agregar una, una cuestión Recordemos que quien tiene más presión es el París Saint-Germain por todo el dinero invertido, por las figuras que tiene, y el Leipzig no tiene nada que perder. Sabemos que lo único que puede intentar es escribir su historia. Sabemos que tienen apenas 11 años de estar en a, de, de existir y que Nagelsmann, el, jugador, el entrenador más joven, eh, puede hacer historia, incluso el Leipzig consiguiendo su primera Champions.
2: Bueno, como curiosidad, lección, perdón, sí, como curiosidad, sí, 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 como que curiosidad que... de todo esto, eh, Julian Nagelsmann era ayudante de Thomas Tuchel. Cuando él, eh, él era un jugador que tenía muchas lesiones, entonces ahí como por el año 2004, eh, Thomas Tuchel estaba en el mismo equipo que Nagelsmann. Y él hacía los informes, él se ofreció a hacer los informes técnicos para ayudar de cierta forma al equipo, entonces es como que el alumno se enfrenta al maestro, vamos a ver quién gana.
0: Y bueno, y esa ley casi siempre se cumple hacia el alumno, así que peligroso, peligroso. Eh, añadir ya por último de este partido, que curioso que el, el EPS sigue estalando todo esto sin su figura, que había estado haciendo Timo Werner, pero bueno, esto no te muestra cada vez más, que un equipo no necesite de figuras necesariamente, ya lo, ya lo vimos con ellos. Eh, Dani Olmo, Paul, jugadores que han, han rendido suficientemente bien y el colectivo en sí. Ahora bien, nos vamos a... Bueno, también serían primera vez que llegaran a la final, así que ambos que, lo, cualquiera de los dos que pase va a ser historia porque sería su primera final de Champions. Ahora bien, saltamos por último ya a la última semifinal, antes de nuestra sección, y es Lyon Bayern. Eh, Creo que este partido pinta mal, pinta mal para la escuadra de, de, de Lyon. Pero bueno, eh, Gabriel, ¿cómo ves vos este partido? ¿Crees que de nuevo puede llegar a suceder el milagro que Lyon se debe cerrar bien ante un Bayern que, bueno, ya vimos, es arrollador con buenísimos jugadores? Un Müller que, por cierto, ha vuelto a despertar. Un jugador que no lo habían estado utilizando y que nos está dem demostrando que a pesar de su edad, es capaz de hacer muy buena pareja con Lewandowski. ¿Qué? Bueno, pues yo creería la
1: verdad que Müller nunca perdió su nivel, sino que el esquema nunca le favoreció con su antiguo entrenador. Ya vemos que el actual, su actual entrenador supo aprovecharlo, lo puso de titular nuevamente y confió totalmente en Müller, un jugador que ha influido bastante en esta temporada, en el Bayern München, no solo Lewandowski, para mí creería que Müller ha sido todavía más importante que los goles de Tomás, eh, perdón, que de Lewandowski, y pues yo no creería de que esta vez el Olympique de Lyon logre el milagro, sino que más bien el Olympic de Lyon posiblemente va a ser su planteamiento igual a los partidos anteriores como lo hizo contra la Juventus y el Manchester City. En esta ocasión no creo que las alcance, pues sabemos que el Bayern München viene con una racha goleadora impresionante, con una racha de nueve victorias, si no mal recuerdo, o incluso más, ustedes me corrigen. Y pues la verdad es que recordemos de que el Olympique de Lyon, incluso con ese esquema, recibió cierta cantidad de goles por ejemplo, contra la Juventus, después de, de, esta, ¿cómo se llama? de este parón que hubo, recibió dos goles, con un, o sea, ese partido lo habían perdido, pero lo ganaron gracias al Global, gracias al gol de visita, en el que no lograron recibir ningún gol de la Juventus, que lo hicieron muy bien, pero contra el Manchester City mmm, recibieron uno que pudieron haber recibido dos más incluso, y en esta ocasión no fue así, se enfrentan a un equipo goleador y no creo que el Bayern München desaproveche esta oportunidad y podría incluso golearlo, sabemos que el Bayern München por más que le planteen una super defensiva ellos no van a dejar su forma de juego y los goles recibidos anteriormente del Olympic de Lyon seguramente va a ser una muestra de que el Bayern München va a poder meter incluso más de dos o tres. Y si el Olympique de León se desespera, quién, quién sepa si más.
0: Sí, y bueno, la verdad yo, si fuera el técnico de León, yo solo le diría que fueran a jugar, a darle máximo, a disfrutar de este bello deporte, porque realmente ganar la eliminatoria no debe ser objetivo necesariamente de ellos. Un objetivo realista, diciéndolo así, ¿no? porque obviamente todo equipo sale a ganar, pero ante un Bayern, con esta dinámica que como hemos dicho, nueve victorias, todos los partidos, sería el primer equipo si logra ganar hasta la final en ganar su Champions con todos los partidos ganados. Es un equipo increíble, yo realmente no recuerdo haber visto un Bayern desde aquella final de, del Chelsea-Bayern, así de fuerte. Y, y bueno Kike, ¿tú cómo ves este partido? ¿Crees que será de nuevo una goleada? Eh, yo honestamente creo que vaya va a pasar a la final pero bueno, es de ver porque el fútbol cada vez nos sorprende más
2: Sí, la verdad es que el fútbol nos sorprende y nos da estas historias que son bien bonitas son, son buenas para el fútbol en general porque nos demuestra que un equipo bien trabajado puede hacer bien las cosas entonces yo creo de que hay que ser realistas también y de que va a pasar el Bayern Múnich no sé por cuántos goles y si hacer goles. No creo que sea como la de Fútbol Club Barcelona. En tal caso, si es goleada, va a ser por dos o tres goles. Porque creo que este bueno, el Pelic León está mucho mejor defensivamente que el Fútbol Club Barcelona.
0: Y bueno, para terminar con nuestro podcast, dejamos la sección del final con el mejor jugador, el peor, y la promesa o que sería la sorpresa de esta de esta jornada, de estas semifinales. Empezaré contigo, Gabriel. ¿Qué jugador crees que va a ser el que brillará, el que tendrá que, que tomar estas riendas de los partidos? ¿Cuál crees que va a cometer los errores y cuál crees?
1: Bueno, pues para mí la verdad es que el jugador que, el peor jugador, empezando por ahí, para mí sería... De Marco Berrati, posiblemente, ya que viene una lesión no, no dudaría de que lo utilicen como titular y posiblemente el medio campo del París se vea un poco afectado en eso pero ya veremos y como jugador sorpresa yo haría quizás a algún jugador del Leipzig en esta vez no 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 va a decir nombre pero sí no me sorprendería que algún jugador de Leipzig demuestre un
0: gran partido y como el, el peor jugador no sería para mí no perdón el, el mejor
1: jugador perdón sería para mí
2: mmm,
1: Tomás
0: Müller. ¿no? bueno Quique, tú ¿Qué tres jugadores nos tienes listos?
2: Mira, te lo voy a decir rápido. Este, de jugador de excepción, si se le hace larga la noche al París, pese a que yo te dije de que va a clasificar, eh, Sergio Rico. Es un jugador que no tiene mucha experiencia en la portería de Paris Saint Germain. Cuando lo ha tenido, no ha sido el mejor, entonces yo creo que es Sergio Rico. Y en tal caso, no sé... Hay un Jules Poulsen que no tiene una muy buena puntería últimamente también, el delantero del Herbe Leipzig. Jugador sorpresa. Ojito que no sé, alguien también del Herbe Leipzig, alguien Gulachi o el portero húngaro o si no, Dani Olmo, que es muy buen eh, jugador. Y de la otra, yo creo que también Thomas Müller. Para mí es un jugador eh, pff, no sé, buenísimo
0: Bueno, por último voy a dar los míos y te dejo la despedida a ti, mi estimado Kike. Para mí el jugador de, de esta jornada sí va a ser del Bayern, eh, seguramente Thomas Müller, concuerdo con, con Gabriel. El peor jugador sí puede llegar a ser Sergio Rico y para mí el jugador sorpresa... Va a ser también Alfonso Davis, ese lateral izquierdo que ha hecho maravillas eh, en, esa, en, esa, en esa banda. Contra el Barça ya lo vimos, fue imparable. Así.
2: Les agradezco que sigan escuchando Charamusco Podcast en todas las plataformas en las que nos encuentran. Esto acuérdense que es nuestra punto de opinión y todo. Y bueno, espero que les haya gustado y nos vemos para la próxima.